0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
0: Est-il possible de limiter, voire d'empêcher les féminicides? Au Québec, il y en a eu un treizième cette semaine. On en est désolés. Ça nous bouleverse tous. Sans compter qu'on apprenait hier qu'à Ottawa, il y en a eu un neuvième. Est-ce un échec du droit criminel? Euh, ce sera ma première question. Euh, à notre chroniqueuse, Nada Boumefta, Bonjour. Bonjour avocate en droit criminel et néanmoins karatéka et kickboxer. Euh, Est-ce que c'est un échec du droit criminel, Nada?
1: C'est une excellente question euh, à poser. Je pense que euh, on, on doit y réfléchir à tout le moins à savoir l'impact que cela a. Et Il faut dire aux gens quand même qu'il y a eu des récents changements euh, dans le Code criminel jusqu'à 2019 pour justement renforcer les dispositions du Code criminel euh, pour permettre d'empêcher ce type de crime-là. Euh, à tout le moins de pouvoir accuser des gens, notamment en durcissant les, les lois visant euh, la violence conjugale, en imposant des peines maximales plus lourdes, mais aussi au niveau de la remise en liberté des individus. Parce que là, on a vu des cas de, de gens qui ont été accusés, remis en liberté avec des conditions et qui ont été quand même euh, portés atteinte euh, à la victime. Euh, parler de ce renversement de par d'autres trêves qui a été imposé, euh, quand c'est des cas de récidivisme. Donc, par exemple, si vous êtes accusé de violence conjugale une première fois, vous comparaissez devant la cour et vous êtes réaccusé pour une seconde fois dans un autre dossier, on va tenir compte de votre antécédent judiciaire et vous devrez démontrer à la cour que vous ne ferez pas un danger euh, pour la victime, pour être remis en liberté et ça, c'est vraiment particulier en droit criminel, euh, surtout quand c'est la remise en liberté qui prime euh, normalement. Alors, on essaie de resserrer comme ça. Est-ce que ça aide très certainement? Est-ce que c'est suffisant? C'est ce qu'on va voir au cours euh, mmh. de l'application de ces nouvelles mesures euh, dans les prochaines
0: années? Dans le Code Québec, il y avait eu l'article 810 qui avait été invoqué. 810, donc, euh, euh, du Code criminel, engagement de ne pas troubler l'ordre public, euh, promesse écrite aussi devant un juge. Euh, de, de, et, et donc, ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là, si, si je comprends bien.
1: Alors, juste pour expliquer rapidement qu'est-ce que c'est qu'un 810 au, au, au grand public, il s'agit d'un article du Code criminel 810 euh, mmh. qui peut trouver application lorsque la personne, l'accusé, admet euh, que le plaignant ou la plaignante avait des raisons de craindre pour sa sécurité et ça permet euh, au juge d'ordonner l'imposition de conditions qui peuvent durer pendant 12 mois, dont de ne pas trouver de la paix avant que, le bon conduite, mais aussi, par exemple, euh, respecter un rayon, de ne pas s'approcher de la, de la personne, de ne pas communiquer avec la personne, de ne pas être à son lieu de travail, d'école euh, et de résidence. Euh, donc, ce type de, de conditions-là pour assurer la sécurité de la victime. Mais on retire la, la personne est acquittée euh, des accusations qui sont portées contre elle. Mais on maintient l'existence le, le, de conditions criminelles malgré le fait qu'il n'y ait plus d'accusations pour protéger la victime. Maintenant, est-ce que je, est comprends pas, je, com je
0: comprends pas, Dada Je comprends pas. C'est un 810. C'est utilisé quand il y a à, dépôt d'accusation, Après Effectivement, oui.
1: Okay. Que après les accusations, par exemple, la plaignante aurait été portée plainte pour vous donner une espèce historique euh, de temps de dossier. Ouais. Si la plaignante va voir la police, la police avec la déclaration à la plaignante décide de mener le dossier au DPCP et il décide de porter plainte, donc accusation contre un individu ou criminel. Mm -hmm. Les accusations peuvent varier de menaces de mort jusqu'à et malheureusement le vu meurtre euh, de, de plaignante. Alors, euh, et une fois que c'est amené devant la cour, un dossier peut se trouver à évoluer de différentes façons. Parfois, le temps euh, fait beaucoup les choses et on peut en venir à la résolution d'un dossier via l'article do 810 qui acquitte l'individu de ses accusations mais maintient les positions de conditions pendant encore une durée d'un an pour assurer une certaine sécurité euh, de la victime euh, qui a porté plainte au début. C'est assez paradoxal,
0: ça, parce que on reconnaît que la plaignante, en l'occurrence la plaignante, a raison d'avoir peur, mais c'est la personne n'est pas l'accusé lui n'est pas reconnu coupable. Pour la présomption d'innocence c'est un peu complexe non c'est un peu
1: euh, contradictoire. En fait les admissions sont différentes. Par exemple si on ouais. est dans un dossier où Prenons l'exemple de la menace de mort où je vous aurais menacé de mort dans le, des, des circonstances de violence conjugale, donc à la maison, vous avez porté plainte contre moi. Euh, la preuve pourrait être, par exemple, un enregistrement vidéo où euh, je vous menace. On m'entend menacer ou ouais. euh, la preuve, elle existe. Par exemple, c'est un vidéotape, mais finalement, la victime décide de ne pas porter plainte, décide de ne pas mener à terme, de ne pas venir témoigner pour donner les circonstances de, de ces enregistrements-là, par exemple, etc. Et désire, par contre, ne plus avoir contact avec ces personnes-là, ne cherchait pas euh, une certaine culpabilité dans le dossier, par exemple. On peut voir l'application du 810 où il y a admission, non pas d'avoir proféré des menaces dans les circonstances, mais euh, que la personne aurait pu craindre pour sa sécurité euh, jusqu'à ce jour. Et de là, l'application des l'imposition de, de conditions. C'est-à-dire que quand on impose des conditions à un individu, un, une personne, un citoyen ou une personne qui est sur le territoire canadien, la seule façon de pouvoir lui imposer ces conditions-là, par exemple un couvre-feu, c'est qu'elle soit accusée d'une accusation criminelle. Ah oui. C'est le processus. Mais le 810 acquitte la personne. Donc, il n'y a plus d'existence d'accusation criminelle, mais pour maintenir l'existence de conditions, il faut le faire via ce, cet article-là. Et c'est là où le juge l'impose. Il faudrait plutôt le voir à l'inverse, c'est-à-dire comme mesure de protection dans le cas où un dossier ne, ne voit pas euh, de finalité comme une déclaration de culpabilité ou un plaidoyer doit être culpabilité de la part de l'individu sur des faits précis, mmh. donc d'accusations précises, mais dans l'ensemble, euh, euh, peut admettre une certaine crainte pour mener à l'existence de conditions malgré le fait qu'il n'y ait plus d'accusations existantes contre la personne.
0: Dans le cas de Nathalie Piché à Limoilou, il y a eu un 810, si je ne m'abuse. Il y a eu un donc...
1: 810, effectivement, dans, dans ce dossier-là.
0: Et, et euh, c'est quoi le, le rayon, euh, de, 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 le rapprochement a, a eu lieu quand même?
1: Exactement, et c'est là où Donc il y a eu violation exemple,
0: de, de la promesse, c'est ça?
1: Exactement, il y a eu violation et euh, probablement qu'il en est et, ou on sera accusé d'avoir violé euh, cette condition-là et ce sera tenu compte euh, évidemment dans l'ensemble. Euh, de la preuve, mais aussi de l'imposition de la sentence et des, euh, des, des infractions desquelles il sera accusé. Il faut comprendre que quand on a des conditions à respecter, si on ne les respecte pas, la conséquence, c'est d'être accusé euh, au criminel conditions. de vie de condition. Ouais. Exactement, se retrouver à nouveau devant les tribunaux, parfois ça mène à la détention de l'individu. Malheureusement, ici, ça a mené au décès de la personne, euh, clairement, n'a pas respecté son rayon. Et euh, a, a quand même mené à des gestes qui sont totalement illégals au sens du code mm -hmm. euh, et C'est là où on se questionne est-ce que la sécurité de ces plaignantes-là est suffisante Qu'est-ce euh, qu qui pourrait faire en sorte qu'on, qu par exemple, on peut traquer ces individus-là là, On pense au bracelet, euh, savoir... le fameux
0: bracelet français, Exactement. le bracelet anti-rapprochement.
1: Exactement. Qu'est-ce qu'on qu attend pour, euh,
0: pour euh, mettre ça euh... Au, euh, ben. à la cheville de de ces euh, de ces ordures si tu me permets pardon
1: D'abord, il faut mentionner que moi, Moi, j'ai aucun jugement. Il faut savoir que. Oui, je sais, je La présomption d'innocence et que je me fais une défendresse de ça. Oui, mais il y en a tellement qu'à un moment
0: donné, moi, moi, j'ai pas les mêmes obligations, Nada. Donc, je me laisse aller. Ça me fait du bien. Ça bien.
1: Mais sur le commentaire du bras chronique, pour pour y revenir ici au Québec, il faut savoir que. Euh, pour imposer le bracelet chronique, faut que ça vienne euh, souvent de la suggestion de l'avocat de la défense, donc de l'accusé, parce que les frais euh, qui sont en lien avec ça, c'est à l'accusé de les payer. Ce n'est pas à l'État de le faire, et on le comprend. Euh, je pense pas qu'on, en tant que, que payeur de taxes, on, on veut payer pour ce type de bracelet-là, mais ça peut être un débat qu'on peut tenir si on veut s'assurer par exemple la sécurité des victimes à questionner. Ouais. Mais c'est aux frais en ce moment, euh, des euh, accusés, la plupart n'ont pas les moyens de, de se procurer ce type de service-là. Et souvent, on parle plus d'application. Euh, c'est pas, pas une condition d'office que la cour va accepter pour vous permettre une remise en liberté. Là. Il y a beaucoup de circonstances et d'autres facteurs dont la cour doit tenir compte. C'est-à-dire que c'est pas un, excusez-moi l'anglicisme mais un free ticket, c'est-à-dire une passe pour euh, éviter d'être détenu, d'avoir que d'avoir un bracelet électronique. Donc, est-ce que c'est l'ultime solution Je ne sais pas. Il euh, faut pas oublier non plus que ça brime beaucoup la liberté d'avoir un bracelet électronique et que la règle générale, c'est la liberté, la remise en liberté des individus. Mais est-ce que dans les cas de violence conjugale, on ne devrait pas déterminer, par exemple, quel serait le type de facteur aggravant où l'imposition devrait être automatique?
0: Ben, dans dans, dans une société -être libre être... et démocratique, il y a moyen de, de, de limiter les, euh, les droits et libertés est-ce qu'on ne peut pas invoquer l'article 1 puis dire que s'il y a un risque très grave pour, euh, un risque pour, pour la vie, la, la, la victime potentielle le droit à la vie, elle? Alors,
1: est-ce qu'on ne peut ça.
0: pas euh, limiter, justement, la, la liberté de, de quelqu'un qui, en tout cas, selon l'article 810, euh, fait peur à quelqu'un d'autre?
1: Mm -hmm. En fait, il faut savoir qu'en criminel, déjà, c'est ce qu'on fait là, par les positions de conditions. On limite la liberté de, des individus, soit par leur déplacement, leurs contacts, euh, leurs heures de déplacement également par les positions, exemple, de couvre-feu. Euh, alors ça, c'est déjà quelque chose qui est euh, applicable et que la Cour peut faire, peut imposer des types de conditions qui vont limiter et brimer la liberté. Euh, des individus pour assurer, par exemple, la, la liberté, pas la liberté, pardon, mais la sécurité euh, de la société de la victime, mais est mmh. éviter qu'il y ait récidive. Donc, c'est pourquoi les changements législatifs qu'on peut apporter, qui, entre autres, ont déjà été faits, c'est de l'endurcissement. Quand je parle du code criminel en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui ouais. est malléable? Euh, c'est plus au niveau des critères, par exemple, comme je disais un peu plus tôt, de remise en liberté. Le fardeau devient plus fort quand on est récidiviste. ou quand on est accusé, par exemple, de brise de condition, d'avoir pas de ne pas avoir respecté euh, ce type d'engagement-là devant la Cour, ça démontre justement et ça pousse en faveur euh, du fait que, bon, est-ce qu'on va qu'est-ce qui va démontrer, qu'est-ce qui va convaincre la Cour finalement qu'on va respecter nos conditions, mais malheureusement, dans ces cas-là, on se retrouve à déjà un premier, excusez-moi peu exercice, mais le premier strike. Là. Et là, on l'a vu, ça peut mener malheureusement à la mort euh, oui. des victimes. Alors, oui, c'est vraiment des questions. Hein.
0: Ça peut mener à la mort. C'est une façon euh, un peu prosaïque ben, pas... de le dire. Là, je trouve que. En tout
1: cas... Essentiellement, le, au Code criminel, le crime le plus grave est euh, ben la oui. il faut le dire. C'est quelque chose qui est déjà interdit par le Code criminel. Ben, J'espère. Oui. monsieur madame, tout le monde, on lit. L'imposition de conditions normalement, restreint encore plus la liberté. Euh, des individus, mais on le voit effectivement des, des tentatives de contact avec les victimes, il y d'autres numéros de téléphone ou euh, autre chose, ou des gens qui vont rôder autour, mais c'est là où on devrait se questionner peut-être sur l'encadrement des victimes, l'encadrement aussi euh, des gens qui sont remis en liberté en ces circonstances-là, qu'est-ce qui en est qu'est-ce qui peut rassurer la société, que ces gens-là vont les respecter, et euh, est-ce que c'est suffisant de dire qu'on va être accusé de bruit mais... de conditions euh, quand on fait face à des accusations plus sérieuses. Ouais.
0: Donc, si on résumait, qu'est-ce que vous feriez là, avec un, deux, trois? Qu'est-ce que vous feriez pour euh, améliorer la sécurité des, des victimes? Les bri les les, pas les bri durcir les, les, les conditions, c'est ça? Ça, c'est
1: oui, très certainement. Assurer la, que, euh, la sécurité ouais. de la victime? définitivement un autre point que, sur lequel on devrait se concentrer. Je pense aussi euh, à encadrer un peu plus les, les victimes, leur donner accès à des ressources euh, rapides. Ouais. Euh, parfois, certaines vont en à déménager, changer d'adresse, euh, vont être retraçables. Souvent, on demande, en fait, c'est tout le temps. Mais, tendin, mais que soit les
0: viables. femmes violentées qui est souvent à quitter leur domicile, à changer d'adresse, alors que... mais
1: En fait, c'est l'inverse. Euh, au contraire, M. Robitaille, quand les gens sont accusés au criminel de violence conjugale c'est à l'accuser de quitter. Mais lorsque la personne, par exemple, veut partir euh, en urgence ou quitter son domicile euh, pour fuir en raison de sa sécurité, c'est plus ces exemples-là que j'aimerais mmh. donner, là. Euh, mais c'est pas la victime, pas elle, euh, c'est pas elle qui est euh, des lieux bien Au contraire, ça fait même partie des conditions de l'accuser lorsqu'il est remis en liberté. de Oui, pouvoir, mais euh, j'écoutais la ministre,
0: de... Nada, j'écoutais la ministre Guilbeault l'autre jour. Elle disait, si vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité, quittez, quittez votre domicile. Il y a des services pour vous. Je sais, c'est bien. Ben, je pense que c'est un appel qui est raisonnable. Mais en même temps, c'est encore une fois à la femme à faire la démarche. Puis l'homme, lui, euh, on... on ah, il y a
1: du travail à faire, très définitivement. On
0: s'inquiète pour il... ses droits à la liberté, là. Je veux dire, il, ben, il est fait, dangereux.
1: La mention que je pourrais amener à ce sujet-là, c'est peut-être les solutions euh, en droit criminel qu'on pourrait amener, euh, à mon avis. Et comme avocate de la défense, j'y réfléchis très souvent dans mes dossiers lorsque j'ai des clients qui admettent les faits, par exemple, ou euh, on a une reconnaissance là, des gestes qui sont reprochés un travail psychologique ou un encadrement aussi cet individu-là pour un cheminement personnel, un travail, euh, par exemple, le cheminement sur euh, travail sur la colère, travail sur ses relations personnelles, travail aussi euh, sur sa personnalité, problèmes en toxicomanie, si alors Je pense que cet acte-là aussi, il faut pas l'oublier. C'est un travail qu'on fait en défense euh, avec nos clients, de s'asseoir avec eux, de voir quelle est la problématique et comment on peut résorber cette problématique-là, mm -hmm. parce que, que quelqu'un de la détention ils ressortent par la suite. On peut questionner aussi là-dessus qu'est-ce qui va nous assurer qu'il ne va pas recommencer en sortant. Mais là, je pense que c'est tout un travail de réhabilitation et sachez qu'il y a possibilité d'imposer lorsqu'on impose euh, certains types de sentences euh, l'obligation de suivi probatoire, par exemple, mmh. avec des suivis, avec des agents de probation, euh, de devoir démontrer euh, qu'on fait des suivis psychologiques, par exemple, okay. ou des suivis avec des thérapeutes. Donc, tout ça, c'est un travail aussi qu'il ne faut pas oublier et d'ailleurs qu'on parle très peu euh, au grand public et qui existe et je pense qu'en ce sens-là est-ce qu'il y aurait matière à je ne sais pas rendre obligatoire certaines démarches mais sachez que on le fait les procureurs de la couronne qui okay. souvent le demandent ouais. même avant de signer un 810 par exemple ou de retirer un dossier ce sont des démarches qui sont euh, qui sont faites entre les dates de cour des discussions entre procureurs mmh. et on incite beaucoup cet accusé là euh, peu ouais. importe son son, son texte, à faire le travail nécessaire pour démontrer que ça n'arrivera plus et surtout qu'ils s'encadrent en tout cas ou qu'ils se, se, se dotent des bons outils pour pas que ça arrive ni avec elle ni avec une autre non plus. Parce que c'est pas oui, des individus qu'on peut garder détenus euh, pour le reste de leur vie. Alors, il euh, faut garder en tête cet optique-là. Donc, oui, espérons fonctionnellement... Espérons oui, que espérons. ça va fonctionner,
0: tout ça. Merci beaucoup, Nada Boumefta. Je notre merci chroniqueuse beaucoup. en droit criminel néanmoins karatéka et kickboxer <rire> euh, et merci pour toutes merci ces chroniques, c'est un plaisir de vous découvrir et puis espérons euh, vous retrouver cet automne
1: au plaisir, merci beaucoup Salut. à tous